0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 238. Eu sou Rodrigo Bibo e, gente, confesso que estou sem palavras.
2: <risos> que excelente. E eu sou o Rogério Moreira Júnior e eu voto com o relator, sigo o Bibo no voto, sem mais. <risos> gente, estamos aqui neste BT Cast,
1: e a gente acabou de gravar uma entrevista com a Andrea Vargas sobre sexualidade. Aliás, sobre vício sexual, homossexualidade. Gente, foi um verdadeiro é, né de ideias, de pensamentos. Foi aí mais de uma hora de papo com a Andréa e a cabeça está explodindo. Fomos muito, muito provocados né, por Sim. ela. E a gente até tava conversando aqui, Rogério, que até para fazer a entrada, a gente... Caramba, como é que a gente vai fazer a entrada? Porque é um assunto muito sério, né, cara? E eu tô meio que... Aliás, eu tô vindo de uma sequência de gravação, Rogério, que tá me deixando meio tonto, né? Porque eu gravei <risos> recentemente com o Francisco Raso falando sobre o aborto numa perspectiva filosófica, né, que você já Caramba. pode conferir aí em bibotalk.com E agora a gente tem esse papo com a Andrea, né, cara? Que foi, assim, maravilhoso.
2: Não, e, e se me permite também... Ali no Fora do Éden, a gente tá com esse cara, que é o, o, o missionário lá no Itatinga, um bairro o, o maior bairro dedicado à prostituição da América Latina. E, mano, as coisas que ele coloca ali, cara, tipo, a gente ficava ouvindo o cara e... Vocês vão ver, a gente não fala no programa, só ele fala e... Caramba, cara, tipo, como é que isso vai mexendo a cabeça? Como é que isso vai mudando a nossa perspectiva? Porque é um assunto que, é claro, ele chama atenção, né? Como você fala ali no programa, é só colocar sexo nas coisas que, que chama muito mais a atenção da rapaziada mas ao mesmo tempo a gente quanto mais se consome, menos se sabe
1: a Andrea nos provoca, a gente é, não tem assim, a gente faz muito diagnóstico, a gente não apresenta tanto a cura, então talvez você vai terminar de ouvir o programa e vai falar, poxa é, ok gente, agora me ajuda, o que que eu faço e vocês vão terminar o programa com essa sensação, ela até indica algum material mas gente, ela vai ter que voltar aqui aliás, se ela quiser, obviamente, mas eu digo sim, a Andrea volta, pelo amor de Deus, né Porque... a gente precisa a gente precisa, cara, nossa, assim deu vontade de passar 20 dias lá pra fazer essa escola dela, sabe? Então, gente, tá aí esse programa com a Andrea Vargas, muito legal, a gente, ela indica depois algum material no final deste BT Cash. então, ouça aí, pense com a gente. Tem também os Fora do Éden que tratam desse assunto, né, Rogério? O Rogério fala também lá no final, mas vamos repetir aqui, é Fora do Éden o 10, né, que foi um grandes temas com a Jéssica, e agora, no mês de março também, você tá aí nesse papo sobre prostituição, e é bacana, né, Rogério, que é a galera que tá na linha de frente, né, não é a galera que pesquisou sobre. Não, é a galera que tá ali, na frente. Então, pô, eles nos levam aos bastidores.
2: É, cara, eu acho assim, é, enquanto a gente vive às vezes uma apologética pra puxar a, a sardinha pro meu lado, meio de falar de seita, de falar de coisas, cara, esse pessoal tá indo aos limites aonde a fé cristã se encontra com o mundo e tá saindo de lá com uma resposta que não é de se render, que não é de buscar uma conciliação que no fim das contas é dizer, vocês estão certos e sigam a vida de vocês. Mas é ser bíblico e ser relevante e ser realista. Então, caramba, é muito bom poder participar desse papo. Espero que você goste também. E vá atrás.
1: Mas antes, é claro, a gente tem os recados paroquiais.
3: A e nos recados paroquiais dessa semana, crente, adivinha sobre o que eu vim falar? Adivinha, só uma chance, olha aí, o BTD tá chegando e eu sei que você não comprou o seu ingresso, sabe o que eu sei? Porque ainda tem vaga. E sabe o que aconteceu? Já estamos no segundo lote, sim, estamos no segundo lote, isso quer dizer que o ingresso ficou um pouquinho mais caro, temos mais um mês aí, depois entra o terceiro lote, então corre lá, garante o seu ingresso para não ter que pagar um pouco mais caro depois. É claro que, gente, mesmo o ingresso que você comprar no terceiro lote, é maninharia perto aí de muitos congressos. Não tô dizendo que não é justo ou que não é, não. Não tô, não tô entrando nesse mérito. Eu tô dizendo que o BTD tá muito barato. Então você ó, tá vacilando. E se você não comprar, vai ficar de fora. Lembrando, então, BTD, dia 19 de maio de 2018. Daqui, ó, menos de dois meses. Então, fica esperto. Garante o seu ingresso. Entra no link lá no www.bibotalk.com. Vai ter lá um banner pro BTD. Aí você entra lá e segue dois passinhos. Não é passitos, é dois passinhos, tá bom? Um deles é preencher o formulário e o outro é fazer o pagamento. Então é bem simples, bem rápido, bem fácil. Lembrando que é uma inscrição para cada pessoa. Então se você individualmente for fazer inscrição para várias pessoas, então tem que ser uma inscrição para cada pessoa. Não adianta colocar tudo numa inscrição só no seu nome, tá bom? E o mais importante, olha só quem é que vai estar tá lá no BTD conosco? Alexander Stanhefa, sim, o nosso Alex que já está aqui no Brasil, ficou uma temporada de quase 5 anos na Alemanha, estará conosco lá no BTD juntamente com quase toda a equipe Botal, que também estará lá, vai estar tá lá o Erlan e o Cacau do Ovelhas Elétricas, você vai ver as meninas do lado a lado lá, você vai ver também o pessoal do Fora do Éden, o Rogério, olha aí, eu também estarei lá, ó, oh, que beleza! E o Alex, que será um dos nossos palestrantes o outro será o Pedro Dulce, olha aí, do Movimento Mosaico, já esteve conosco aqui no BTCast algumas vezes, manda muito bem, e eu preciso agora informar algo que aconteceu aí de última hora, mas que nós já resolvemos esse probleminha. O nosso outro palestrante, o Marcelo Berti, infelizmente não poderá estar conosco, conforme uh, vínhamos anunciando aí, né? e desde o começo era um dos nossos palestrantes fechados aí, para estar conosco lá, mas... Uh, The cat sat on por motivos de força maior, isso não acontecerá mais. Porém, já escalamos o seu substituto. Sim, nós não dormimos no ponto, não. Conseguimos assinar aquele contratinho maroto, sabe com quem? Com o Daniel Coelho. Ele é formado em teologia, ele é missionário lá nos Jovens da Verdade. Também é membro do Movimento Mosaico. E ele é também um dos pastores da Doca 12. Então, ó, o cara manja muito, vai nos brindar aí com, a, com toda a sua sapiência. É a sua inteligência. Sim, gente. Ó, a gente só trouxe gente fera pra tá palestrando pra vocês lá no BTD. Então fique tranquilo que o evento continuará acontecendo. E lembrando, ó, o endereço aí vai ser em Campinas. Novamente a data 19 de maio de 2018. Menos de dois meses. Vai acontecer aí durante o sábado, beleza? E para maiores informações, como o endereço certinho, né? A rua, o bairro lá de Campinas, possíveis hotéis ou lugares, né? Para ficar. Pra quem enviar de fora, tudo isso estará na postagem especial do BTD, tá bom? Então acessa aí www.bibotalk.com, clica no banner do BTD que todas essas informações estarão lá para você. Beleza, crente? Fica esperto, não deixa pra depois que você pode fazer agora, ou seja, a sua inscrição, que senão você vai ficar ó, chupando o dedo. E vamos então para esse BTCast com a nossa convidada especial, a Andrea, que ó, no mínimo, no mínimo vai deixar você pensando. Pensando. Vamos lá. Sim?
1: Gente, pra falar desse tema que ainda é tabu na igreja, é um tema que volta e meia a gente discute aqui no BTCast, a questão da sexualidade. E sempre que a gente fala de sexualidade aqui no BTCast, foi uma parada mais olhando pra Bíblia, a questão do relacionamento sexual. A gente nunca entrou tanto é, nos desvios sexuais. né? A gente teve a série 7, onde nós falamos um pouco da luxúria e tal. Mas ah, eu tive contato, ou ouvi falar no ano passado, de uma mulher chamada chamada Andréia, que trabalhava a questão da sexualidade, uh, né, as mais variáveis facetas da sexualidade, tive conhecimento então do Ministério da Andréia através de um vídeo do Dizascope com o Douglas Gonçalves, Rogério, tu já tinha ouvido falar também, né, da Missão Avalanche, dessa questão do, do trabalho com sexualidade e tal, já estava no nosso radar, né, do, do Bibotalk e tal.
2: Aham, uhum, a, a parte de missões urbanas deles, há uns 10 anos atrás, acho que eles vieram no retiro aqui em... Ipa, falaram, mas nunca corri atrás e poxa, quando você falou que a gente ia falar com eles de novo.
1: Muito bom, e a gente tem aqui então no BT Cast, a Andréa Vargas, para falar um pouco sobre, um pouco, é, vai ser um pouco, mas é um tema amplo, sobre sexualidade Andreia, seja bem-vinda aqui ao Bibotalk
0: Obrigada, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui contribuindo com vocês
1: Poxa, muito legal. Andréia, você tem aí a Missões Avalanche, junto com seu esposo, o Diniz, que realmente depois eu fui ver, é, o Rogério falou de 10 anos atrás, né, o Guilherme Met que é o vitrinista aqui não sei se tu vai lembrar dele André né passa centenas de jovens por aí mas o Guilherme que, é, que hoje em dia mora em Curitiba parece que ele ele também fez o Missões Avalanche conhece o trabalho de vocês eu fui ver que algumas pessoas que fazem parte do meu ciclo social conhecem o trabalho de vocês e eu pude conhecer só um pouquinho quando estive aí em Vitória mas André dentro dessas cadeiras né que vocês estudam aí no Missões Avalanche tem essa cadeira da sexualidade quando que você começou a se despertar para esse tema e tu falou poxa a gente tem um buraco aí a gente precisa tem, tem coisa que precisa ser falada que não está sendo discutida como é que aconteceu né esse teu ah, carinho por essa matéria não vou me dedicar a isso aqui vou estudar isso aqui porque a gente precisa ajudar a igreja brasileira nesse assunto
0: olha só eu vou ter que contar uma breve história pode ser
1: oh histórias são ótimas
0: olha só então é o seguinte o avalanche começou em 2004 aqui em Vitória no Espírito Santo com a proposta de treinar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas então na época, em 2004, a gente chamava isso de tribos urbanas. Então, com o tempo, esse nome aí, né, até é, acho que com a globalização, com uma série de questões, é, até a nomenclatura muda. Mas, assim, o foco continua sendo problemáticas urbanas. Então, a gente tem uma palavra no texto de Jeremias, 51, de 11 a 14, que é um texto de comissionamento de guerra, que o Senhor é, jura pelo próprio nome que ele enviaria guerreiros de longe para ajudar na batalha contra as muralhas da Babilônia. A gente entendeu que essa palavra era uma direção para começar uma, um projeto, uma missão que pudesse capacitar cristãos para exatamente marcharem contra expressões babilônicas na Terra. O que que significa? Aquilo que o reino de Deus... Não, não representa o reino de Deus. Onde o reino de Deus não chegou, é para chegar. E a gente vai ter que entender o porquê que não chegou e como é que vai chegar. Então, o resultado, o Diniz teve essa direção e, na época, eu nem conhecia o Diniz. Junto com o pessoal da... Na época, ele era da caverna de Adulão, lá em BH. Ele junta mais alguns amigos e partem para Vitória para começar essa iniciativa. Então, eu vim em 2004, já no começo é, da missão, para ajudar na implantação da missão. Como que eu fiquei sabendo? Fiquei sabendo porque eu acabei conhecendo a caverna, e quando eu estava lá no culto da caverna, conheci um pessoal que estava vindo ajudar o tal do Diniz a implantar o tal da avalanche em Vitória, no Espírito Santo, eu também nunca tinha vindo. E aí eu achei interessante, falei, pô, na época eu era membro de uma igreja lá em Rondônia, é, embora não sendo de lá, minha família acabou mudando para lá e me tornei membro dessa igreja. E achei super interessante que eu já tinha um chamado para missões e falei que será que essa é a hora de eu ir com tudo. E resultado quis ajudar o pessoal e assim aconteceu de Deus confirmar no meu coração que era para eu estar envolvida diretamente. Pois bem, por que que isso aí me interessa demais? Porque e faz todo sentido na época que eu recebo o convite, porque há meses atrás, se eu não tiver enganada, talvez até mais de ano. Mais de um ano atrás, desse episódio de 2004 Um pessoal chegou Na nossa igreja lá em Rondônia Pra assistir ao culto e, e foi assim um bafafá Porque eram três caras E eram os três caras mais gatos da cidade Então os caras eram muito bonitos Eu conheci os três porque os três eram é, Meus cabeleireiros, eram maquiadores Então eu já conheci os caras de fora E os três foram e simplesmente foi aquele Avivamento, né? A mulherada pirou <risos> E porque tipo assim, é Deus respondendo a oração
1: Aquele avivamento foi ótimo.
0: Muito mais é bonito <risos> vindo pro culto só. Uhum. Então foi massa demais. E aí, o que aconteceu é que os três aceitaram Jesus. Só que os três tinham um ponto em comum. Os três tinham vindo da vida gay, assumidamente gays. Uhum. Então não tô expondo nem nada que a intimidade dos caras uhum. eram pessoas públicas, né? E todo mundo conhecia e tal. E aí os três aceitaram Jesus e o que é lindo, a igreja abraçou os rapazes. Abraçou, eles foram inseridos né? ali no, no grupo da, da igreja e foi maravilhoso. Só que acontece? Nesse período em que ele, eles estão se adaptando, que eles Estão sendo discipulados, isso aí aconteceu Durante um ano inteiro, muita coisa legal Rolou, só que o que acontece, que era inesperado Era exatamente, de repente As lutas no campo da sexualidade voltarem E óbvio que na, na área dele Seria no campo da homoafetividade Porque era de onde a história, a história deles era, era construída, baseada na homoafetividade Pois bem, os três Converteram, estavam sendo acompanhados Discipulados, envolvidos com todo mundo zoando com a galera, aquela coisa toda Só que as lutas voltaram e eles começaram a procurar liderança E a liderança sempre falava aquilo que funcionava com todo mundo hum. Só que parece com eles que não funcionava E aí foi ficando recorrente o retorno deles pedindo ajuda E a coisa foi agravando a tal ponto De um lado estarem os meninos chorando E do outro o pastor, porque já não sabia mais o que fazer
1: Caraca
0: Porque era aquela velha história Pô, não aceitou Jesus? Não nasceu de novo? não é uma nova criatura? As coisas velhas não passaram? Tudo não se fez novo? Então, como é que ainda tá nessa? Porque a expectativa era que uma vez, agora, aceitando Jesus, tudo foi é, repaginado, né? Tudo, tudo. Então, assim, zerou, passou a régua, a gente começa do zero. E não foi bem o que aconteceu em algumas áreas. E aí, nessas áreas onde isso não aconteceu, nós, como igreja, não soubemos lidar. Resultado, os três desviaram. E foi uma tragédia na igreja, porque o povo amava aqueles meninos. Entendi. Até hoje, Hoje, quando a gente toca no assunto, que quase, ou quase 15 anos depois, até aliás, mais de 15 anos depois, é com dor. Porque todo mundo, todas as partes, genuinamente tentaram. Tanto os meninos quanto a igreja. Só que parece que não era suficiente. E fica aquela névoa, né? Aquela ideia de que, cara, será que o problema é grave demais a ponto de nem o próprio Senhor Jesus ou Bíblia darem conta?
1: Nossa! Uhum.
0: Então, assim, isso aí foi forte. Shame! Agora, no meu caso, que conhecia Os três, era amiga dos três Gostava demais dos três Antes até de irem a mesma igreja é, Na qual eu era membro, eu tinha um outro melhor amigo E esse melhor amigo também Tinha vindo da vida gay E veio da vida gay e converteu Converteu e converteu assim é, Converteu, o cara mudou Completamente, ele não cria, ele passou a crer Ele não tinha é, amor por Jesus Ele passou a ter Ele não, não conhecia Deus, ele começou a conhecer Entende? Muitos, inclusive, hábitos na vida dele, maus hábitos, é, mudaram. E tanto é que o cara foi pra missões e serviu o Senhor, assim, em várias nações e foi usado por Deus pra milagre. Olha só. Maravilhoso. O cara com uma intimidade com o Espírito Santo, muito massa. Aí o cara voltou pra cidade. E aí, o que aconteceu? Minha mãe o reencontrou, porque a minha família já o conhecia desde a época que eu era criança. Então ele era cabeleireiro da minha mãe, minha mãe tinha horário fixo no salão dele, aquela, assim, uma, uma relação muito próxima. Só que daí minha mãe faleceu, e eu lembrei desse cara e fui fazer uma visita. E aí começou a amizade. O cara se tornou o meu melhor amigo. Parceiro, entendeu? A gente ficou muito amigo. Só que eu, membro de igreja e ele não pisava mais igreja, porque ele, segundo ele, cansei de ser metralhado pelos crentes. Nossa! Então, não pisava mais, mas continuava aberto pra ler a Bíblia, pra receber oração, pra orar. Então, a gente orava, a gente trocava ideia, mas ele não pisava igreja. Tinha calafrio só de imaginar. E aí, chegou um dia, ele chegou pra mim e falou o seguinte, falou assim, olha só, nós vamos ter que ter uma conversa. Falei, vamos lá. Aí ele falou assim, é o seguinte, a gente tá com uma amizade muito legal, eu tô super feliz com isso. Eu tenho uma hora preço pela sua família, te vi crescer e a gente agora é amigo. Tô muito feliz, André, Eu sou grato a Deus. Mas é o seguinte, eu vou ter que abrir uma parada pra você. Eu, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, eu amo a Deus, o Espírito Santo, a Palavra de Deus, creio. Mas é o seguinte, eu não consigo parar de praticar homossexualidade. Eu já tentei de tudo, não dou conta. Então eu tenho que te contar isso por quê? Porque depois que eu te deixo em casa, que a gente jantou, almoçou em algum lugar e tal, eu vou pra noite e eu vou pegar os caras. E eu tenho que te contar isso, por quê? Porque nós estamos numa cidade pequena, todo mundo te conhece, todo mundo também me conhece e ninguém quem vai entender o que, que você, uma pessoa que é cristã, que é membro de igreja, que tá tentando segurar a onda, faz andando com um cara como eu? Aí ele falou assim, inclusive, ai de quem falar um aço a respeito, porque daí eu vou virar muito macho. Achei <risos> até engraçado, sabe? Muito <risos> fofo da parte dele. Muito nobre eu achei do caráter dele, sabe? E eu falei assim, cara, é o seguinte, você tá querendo dizer o quê? Ele falou assim, então eu quero que você se sinta livre pra nossa amizade acabar aqui. Porque você tem um testemunho Caramba. a zelar e eu vou entender. Lindo, né?
1: Sim, poxa.
0: Eu falei, você tá louco? Porque eu não tô fazendo nada de errado. Eu sou sua amiga. E eu não estou em pecado. Eu não estou desobedecendo ninguém. Eu não estou... Tô afrontando ninguém, eu não tô me rebelando contra ninguém, eu não tô em pecado. E eu não entra na minha cabeça acabar um relacionamento com o meu melhor amigo por causa de uma luta que o cara tem, por causa de uma prática que ele tem, por causa de um estilo de vida que ele tem que não é o meu. Não é o meu, é o dele, é o seu. Resultado, eu falei agora é o seguinte, agora eu quero entender o que você vive. Só que assim, a gente era amigo, ele tinha muito respeito por mim, então ele tinha muito receio de me abrir as paradas. Então assim, eu não tinha material. Aí eu fui tentar pesquisar, pô, não tinha nada, não tinha nada sobre o assunto. Aí aquele ali começou a me entregar. Isso, ao mesmo tempo, os meninos converteram Na, na igreja que eu sou membro Então o que aconteceu? Os três vazaram E pra piorar a situação, esse meu melhor amigo Depois de um bom tempo, desaparece Eita! Sumiu do mapa Aí eu apavorei, porque eu ia no salão Eu ia na vizinhança, eu ia em tudo quanto era um lugar Eu ligava, eu deixava recado e nada nada. Dias depois, ele retorna Ele atende uma ligação, melhor dizendo E quando ele atende, a voz dele já é outra Ele já tava com a voz meio embargada assim. E lá pela Santa ele me fala Tô dentro de um ônibus, mudando de estado porque eu acordei de mais uma tentativa frustrada de suicídio Oi. nem pra morrer eu presto, eu não aguento mais tô saindo fora. Então, assim, ali pra mim foi, eu não sei, foi devastador, porque eu tinha acabado de chegar do seminário, entende? Eu tinha estudado fora, feito o seminário um lugar maravilhoso, tinha tido aula com grandes homens e mulheres de Deus, tive acesso a muito material, muita coisa boa, trouxe muita coisa comigo, só que eu não, eu não pude ajudar o cara em nada, porque eu nunca tinha tido uma aula sobre o assunto, eu nunca tinha tido, lido nada, entende? E aí aquela história, eu falei, cara, eu tô aqui cheirando Espírito Santo, <risos> entende? Uhum. Mas mas eu não pude ajudar o meu melhor amigo numa luta que é legítima e que eu tô vendo a dor dele. Aí o que me restou, né, além de, de concluir que eu tava em crise, fora, e eu assim, a partir daí eu comecei a realmente crer que as melhores orações surgem nos momentos de crise, né, porque você não tem tempo pra fazer teatro. <risos> e aí foi quando eu orei uma simples oração, de acho que coisa de meio parágrafo, e falei, Deus, é o seguinte, das duas uma, o Senhor tá mentindo a nós. Aí eu vi que ele não me fulminou, e eu continuei, né?
1: <risos> tu mandou o tweet, né, depois tu mandou o texto,
0: foi. Aí a gente viu que sobrevive, né? E no caso a gente continua. Aí eu falei: Deus, ou o senhor tá mentindo, dizendo que Jesus dá conta e não dá, ou nós estamos mentindo, dizendo que a gente entendeu e a gente não entendeu como ajudar as pessoas. Aí eu parei, pensei, falei, eu não tenho fé para crer que o senhor minta. Isso é coisa de ser humano, mas não de Deus. Isso é coisa do diabo, mas não é de Deus. Então só sobrou uma alternativa. Deus, nós não entendemos o que, que o senhor está querendo dizer na Bíblia sobre o assunto. Nós não estamos entendendo o poder do sangue de Jesus, que pode alcançar todo tipo de gente. Eu não me conformo com isso. Então agora eu te peço, me ensina sobre a homossexualidade. Então, inicialmente a minha proposta era o quê? Era entender sobre a homossexualidade. Só que eu fiz a tal da oração, Deus recebeu, deve ter gravado ali, né? E aí ele oportunizou né, a resposta é, a essa demanda.
1: Ou seja, cuidado. Cuidado com o que você pede que Deus pode atender, né? <risos>
0: é muito provavelmente, entende? Muito provavelmente é muito intencional a crise, propositiva até. E aí foi quando surgiu, tempos depois, a proposta de eu colaborar com a implantação da missão Avalanche. E se você pega a logo da Avalanche, a logo é exatamente: é um Black Power, uma travesti e um punk. Inclusive, muita gente no começo nem entendia, porque via na internet e falava assim: mas vem cá, gente, tipo assim, de outro país mandava uma mensagem pra nós. Vocês não são cristãos? A gente respondia, somos. Mas eu não tô entendendo por que, que vocês colocou, colocaram na logo de vocês uma mulher com seios tão fatos. <risos> Aí a gente respondia: Sim. quem disse que é mulher? Nossa! <risos> Entende? <risos> Então, Nossa. qual que era a ideia? Falei assim, cara, é exatamente pra gente lembrar que essas pessoas existem.
1: Sim, poxa. A gente
0: tem que lembrar. Já que a gente esquece, quando a gente olha no nosso grupo, aquele monte de gente igual, com os mesmos traços, com os mesmos perfis, com os mesmos hábitos, todo mundo formatado, a gente tem que lembrar que tem pessoas que não são assim, não estão assim. E talvez algumas jamais vão mudar do jeito que a gente quer. E aí, o que aconteceu? Me chamou a atenção a proposta. E aí foi quando eu entendi que era a hora de eu... Tudo. Então, assim, na verdade, foi a dor, quando eu tô respondendo a sua pergunta com essa história, o que, que me inclinou pra sexualidade? Foi a dor dos meus amigos. Então, a dor desses caras mudou a minha vida. E veja bem, eu era assim, eu era diretora de empresa de família, vidão, personal trainer todo dia em casa, isso aí não são falando pra 15 anos pra... atrás. E... Mas eu entendi que nada mais fazia sentido se eu não pudesse ajudar esses quatro. Então, a história deles mudou a minha. E aí foi quando eu entendi que era hora de eu me Jogar para eu entender aquilo que Deus estava querendo, porque na minha, na minha cabeça tinha uma coisa que era inconcebível. A igreja do Senhor Jesus, que é a expressão de Cristo nessa terra, então se Cristo é a expressão invisível de Deus, do Deus invisível, a expressão visível do Deus invisível, eu entendo que a igreja é a expressão visível desse Cristo, que ressuscitou e está à direita do Pai. Então eu não consigo entender Jesus não podendo responder uma demanda dessa geração. Isso não entra na minha cabeça. Isso, eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com a ideia do diabo poder jogar na cara da igreja e dizer assim: vocês não deram conta, entende? Isso não me conforma, mas não me conforma a ponto de eu ter achado que valeria a pena mudar tudo na minha vida. Aí eu vim pra ficar um ano, pra ajudar na emissão, porque eu entendi esses caras, de repente, tão loucos o bastante pra querer, inclusive, entender o universo gay. E aí eu vim, e aí tinha um ministério que era parceiro já desse avalanche que estava começando, que é o Luz na Noite, que é o Ministério da Presbiteriana aqui, que também tinha começado um tempinho atrás, uns três anos atrás, se não estiver enganado, e com foco na, na questão da homossexualidade. Pessoas, assim, que voluntariamente queiram, é, abandonar a prática da homossexualidade. Aí foi quando eu comecei a caminhar com eles, me mentoriar e dali surgiram outras parcerias. Então respondendo a sua pergunta, por que que eu me envolvi com sexualidade foi por causa da dor desses caras que eu amei e amo demais.
1: Tem notícia deles, André?
0: Então por alguns, por um, bons anos, quando a minha ida à Rondônia era ainda frequente, né? Eu tipo assim eu ia uma duas vezes por ano para lá. Eu até é, visitava e um deles que é esse meu melhor amigo, né, sumiu por anos, eu fiquei sabendo por onde ele foi um dia eu até visitei, mas depois ele mudou de novo, nós perdemos contato, então muitos anos depois, ele entrou em contato comigo deve fazer o que, uns três uns uns quatro anos atrás, ele entrou em contato comigo, inclusive veio me visitar Não foi a primeira vez que ele pisou no avalanche ele já subiu em lágrimas
1: Nossa.
0: subiu em lágrimas, dizendo meu Deus e ele chegou exatamente num dia que estava tendo aula de sexualidade, acho que de aconselhamento ou de sexualidade? Com a turma de sexualidade ou de aconselhamento? Não lembro. Aí eu pedi permissão para apresentá-lo a turma porque a turma sabe, né, que teve um cara que me motivou em especial a estar envolvida com sexualidade. Eu falava sem citar nome, claro, e de repente o cara tá aqui. Aí eu pedi permissão para eu dizer para eles que era ele, que eu acho que ia, ser, ia edificar muito a turma. E aí ele entrou ele viu aquela turma de alunos. Aí eu virei para ele e falei assim, então, eu quero dizer o seguinte, esse pessoal tá aqui é por sua causa. Nossa. Aí ele virou pra mim, em lágrimas, falou assim, há muitos anos eu não choro mais. E hoje eu entendi que Deus começou a cumprir uma promessa que ele tinha feito pra mim muitos anos atrás, quando eu converti. Que ele me daria filhos. Eita. E eu estou vendo os meus filhos na fé aqui. Forte. Cara, forte. Então veja bem. Talvez ele seja aluno das nossas próximas escolas agora.
1: Olha aí. Poxa, que legal, né, André?
0: É. Os outros três eu não tive mais contato. Entende? Não tive. Shame. André, a gente...
1: Por que será que a gente é tão despreparado pra esse assunto, né? A sexualidade é... Nossa, tá latente aí, né? A, a questão da... O pecado afetou tudo. Ó, gente, eu vou entrar no clichê aqui, hein? O pecado afetou todas as coisas e tal, inclusive a nossa sexualidade. Afetou? Isso
0: não é clichê não, meu querido. É isso aí. <risos> ai, é ai. Eu concordo com você. Se eu não falasse, eu ia falar isso.
1: É. <risos> e, mas é incrível como... Gente, a gente tá rindo aqui pra você entender. É que quando a gente não tava gravando ainda, a gente tava meio que pensando na pauta. E aí eu falei que tava pensando em começar assim e tal. Daí, ah, mas isso é meio clichê e tal. Ah, mas... Então eu só sei o clichê, gente? <risos> Mas é que realmente é verdade, né? Mas é incrível como essa questão da sexualidade... né? A igreja se prepara para tantas coisas doutrinárias... E ao longo dos séculos, né? a gente vê a igreja lutando contra as heresias... Os desvios doutrinários... Que são coisas... É, ainda bem que as pessoas fizeram isso, né? Glória a Deus! Se a gente acredita hoje num deus trino... É porque homens se dedicaram a, a combater heresias trinitárias e tal... Ok, mas a, a igreja... O pecado afetou as nossas relações... Afetou a nossa sexualidade... Por que, que a gente ainda é tão travado... Com essa questão da sexualidade. Por que, que ainda é tão fórum privado a gente, né? Por exemplo, se você falar pênis num púlpito, acabou o culto, né? Tipo, acabou. Você falar a palavra pênis, meu Deus. Sabe? Por que, que a gente. A gente ainda tá assim, André Não sei, tu que trabalha com isso, lida com isso. Ouve gente do Brasil inteiro. Não sei se tu consegue ter, pelo menos, um. Arriscar um diagnóstico, arriscar um porquê disso.
0: Olha só, eu vou só fazer um. Vou cumprimentar uma fala sua. Você falou que o pecado afetou a nossa sexualidade. É é verdade, mas eu vou te dizer uma coisa. Isso já é um sintoma o que a gente está vendo de desconstrução, desconfiguração na nossa sexualidade. É, é só o sintoma de um problema, porque eu acho que em primeira instância o que o pecado fez foi afetar a nossa identidade. Boa. Então nós temos na verdade não é uma crise sexual, nós temos um, uma crise de identidade. Nós não sabemos mais quem somos, porque nós convidamos Deus a sair da história. Então a gente sai pelo mundo agora da cabeçada e a gente olha para os nossos sentidos para a gente descobrir quem a gente é e o que, que a gente vai fazer com aquilo que a gente acha que é. Então, a, a premissa já está totalmente é, contaminada, entende? Então, na verdade, a gente tinha que se arrepender do pecado, de não perguntar mais para Deus quem nós somos. Então, se eu não espero que um Deus criador me fale quem eu sou, o que, que você pode esperar de mim? Eu vou sair pelo mundo supondo e eu vou ouvir várias vozes e vários ruídos que vão tentar legitimar as minhas é, convicções por mais é, mentirosas é, falaciosas que elas sejam, então nós temos uma crise de identidade que explodiu na sexualidade, porque a sexualidade é a expressão daquilo que eu sou, daquilo que eu penso que eu sou entende? Então a nossa sexualidade acaba sendo afetada com certeza aí veja bem, então a, a sua pergunta se eu não estiver enganada foi, por que que ainda é difícil? Você sabe o que, que eu acho? Eu acho o seguinte, que é difícil a gente, a sexualidade ou identidade, melhor dizendo as duas coisas, são assuntos difíceis hoje no espaço é, cristão, no espaço Eclesiástico, porque só tem um jeito de você tratá-la à luz da Bíblia, entregando o controle para Deus. Mas o problema é que o sistema eclesiástico ele é construído muitas vezes baseado no apego ao controle. Resultado: se o controle estiver na mão do sistema, você tira da mão do rei, do rei dos seis. Então, todo tipo de treta vai rolar. Porque os seres humanos vão tentar agora o que? Formatar, vão tentar reprimir para gerar santidade, vão tentar abafar para evitar que se toquem alguns assuntos, entendeu? Vão tentar sabotar algumas questões, vão tentar pressupor que todo mundo vai ser assim. Não funciona, o ser humano não funciona. Então, na verdade, enquanto o controle estiver na mão de homens e não de Deus, nós vamos continuar produzindo pessoas com crise de identidade. Então, identidade e sentido na vida são responsabilidades de Deus construir em nós. Então nós temos que olhar para Deus e perguntar para ele, o que, que ele entende por gênero? Existe? Existe. O que, que ele entende por masculino e feminino? Entende? Ele Existe? Isso? Existe. A ideologia, né, toda essa teoria queer está tentando desconstruir a ideia de gênero, a ideia do biológico, a ideia do científico, a ideia do masculino, do feminino, certo? Mas, na verdade, biblicamente, tudo isso tá está escrachado amorosamente desde o princípio de todas as coisas. Então a ideia de gênero foi uma ideia de Deus. A ideia do masculino e feminino, embora esses termos não estejam escritos na Bíblia, certo? nós podemos, assim, eu acredito que aglutinar as características que a gente vê na construção de Adão, as características que a gente vê na construção de Eva, como blocos que a gente nomearia como masculino e feminino. Só que isso não se fala na igreja, não se ensina para o povo. Mas o povo continua tendo desejo que foi criado por Deus. Então você imagina desejo, que é uma potência, uma possibilidade de você se relacionar, agora num ambiente erotizado que jaz no maligno, e a falta de informação. Você espera o quê? Uhum. Aí qual é a conclusão do sistema eclesiástico? Não vamos falar sobre o assunto que só vai piorar. Aí brilhante, não é?
1: É, caramba. Só que não. Uhum, entendi. É, o problema já vai na questão da identidade. Shame!
2: Você falou isso sobre a homossexualidade e eu acho que hoje ela acaba sendo o grande assunto, ou pelo menos aquele que começa grandes pautas na nossa sociedade, né? Tipo, ou pelo menos a grande briga na área sexual que a gente tem na arena pública. Mas... Um como é que você vê? Tá? Sim, não. Claro, é, tem uma agenda nisso, eu acredito. Não,
0: Mas... não, não, não. Eu acho que... Eu quero dizer o seguinte. Por conveniência nós elegemos o tema da homossexualidade como o grande problema da igreja. Isso é conveniência. Ok.
2: Não, não. Que alguns grupos usam da sexualidade como um tema da homossexualidade para abrir caminho. Então é uma bandeira assim? que ela vai sendo usada para. Não, por exemplo, a, a, quando a gente luta pelos direitos à liberdade sexual dos homossexuais, a gente na verdade está ampliando todos os, os direitos sexuais das outras áreas também. Assim, é, não, já mas é isso, no...
0: sempre aconteceu na história. Os movimentos vão pegando carona em outros.
2: Sim, exatamente, exatamente. Quando a gente é exatamente isso só, que eu ia dizer
0: quando eu mencionei que é uma conveniência. É conveniente você eleger uma minoria e tratá-la como a grande ameaça, porque daí passa batido a grande maioria que também tem culpa no católico. Compreende? Então nós temos hoje dentro da igreja uma crise de identidade que tem explodido, essa crise tem explodido na sexualidade. Nós temos a grande maioria da população mundial, a grande maioria da população cristã, do, do povo dentro de igreja ou fora É de orientação heterossexual Isso não tem Sim. como dizer Como é que você vai dizer que essa minoria Envolvida com a homossexualidade é a grande ameaça? É conveniente você eleger esse grupo, porque daí o que acontece? Passa batido a grande massa, porque a grande massa tá envolvida com imoralidade sexual. Então, veja bem, o meu foco inicial era entender a homossexualidade. Beleza, comecei a pesquisar. Onde tinha gay, eu me enfiava, entende? Parada gay. É, miss Gay, concurso de Miss Gay. Onde, onde tinha prontos de prostituição e travesti? Onde tinha, eu tava lá, Para entender. Mergulhei nesse universo aí, fui procurar material cristão, não cristão, pesquisas, um tanto de coisa. É, na Bíblia, fui orar, e é o seguinte, comecei, então, para para estudos e abordar em igrejas. Até que no final das ministrações, das palestras, o que, que eu notava? Vinha gente suando frio, passando mal, de, de nervosismo, querendo conversar comigo. Eram pessoas que tinham conflito no campo da homossexualidade? Sim, eram. Só que no decorrer do tempo, o que, que eu fui notando? Um tanto de gente veio me procurando que não era com problema no campo da homossexualidade, mas era no campo do vício sexual. Aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Aí eu vi, na verdade, que a ideia da, da sexualidade é é um tabu. A ponto da gente fazer de conta que nós não temos problema na área e que os velhos jargões evangélicos vão continuar resolvendo. Reprimir, hum. tomar banho... Né, banho, banho frio, Sim. ir lá pro monte e repreender o espírito da masturbação deve ser uma mão grande que oprime o indivíduo, eu não sei Ai,
1: desculpa tá rindo, mas é que isso é muito a minha, isso é, cara, eu revivi a adolescência agora.
0: É, Sim. meu amigo, então assim a pomba gira levou muita culpa compreende? Então assim, não tô dizendo que não envolva, não envolva demônio não tô dizendo que não exista gira não tô dizendo nada disso, o que eu tô dizendo é que tem coisas que nós vamos ter que ir além nós vamos ter que sair dessa superfície e a tendência que eu notei era ver o que? que quando o assunto chegava no campo da sexualidade, o problema era o gay. O problema era aquela bichinha afetada que chegou na igreja. O problema era é aquela travesti pobre que está fazendo programa aqui na, na esquina do meu prédio rico. Entende? E aí, isso aí virou uma grande ameaça. Mas, o um menino que estupra a, a irmã dentro de casa, e a, é filho do pastor, compreende? A, o cara que é viciado em pornografia e que, de repente, é diácono na igreja. A esposa do pastor que é viciada em sedução ou até gente que não é envolvida com liderança. Famílias que estão fazendo, às vezes... Casais estão fazendo troca de casal e são cristãos. Então, isso ali também é latente e há uma conveniência em colocar panos quentes. Porque daí vai sobrar quem?
1: É porque também eu vejo que a questão da, da homofetividade e tal, ela tá muito na mídia, né? Então, até por essa agenda queer, né? E que, né, toda essa questão da identidade de gênero que estão se discutindo, a gente elegeu também como o, o, o nosso cavalo de guerra, né? Ah, porque é o que a mídia tá mostrando. Então, a mídia tá mostrando muito casais é, homossexuais e tal. Então, ai, a igreja precisa combater isso daí. Mas a imoralidade sexual de maneira plana que a mídia já mostra desde que se começa... Eu, eu tava vendo que acho que a, a pornografia, né, a, a, a produção em vídeo da pornografia começou junto com o cinema praticamente. Quando se pensou assim, ei, podemos filmar? Beleza, vamos botar gente pelada transando, sabe? Porque é uma coisa muito fórum privado, né? Então, a minha masturbação é aqui, é no meu canto, né? Ou ah, eu sou um voyeur, então não, eu vou numa casa na outra cidade, então é uma coisa tudo muito escondida, ah, nós trocamos de casais mas é um grupo muito secreto seleto, de pessoas íntegras que não contam, né, eu lembrei, lembrei daquele filme do Kubrick agora, de olhos bem fechados, né, sim, então sim. é uma coisa tudo muito, ninguém fala todo mundo se respeita, agora não, é como você falou, né, tem a bicha louca, a prostituta e tem o Jean Willys aí falando um monte de coisa na televisão e tal então a gente elegeu porque é uma coisa que tá todo mundo vendo é, o que que tu entende por vício sexual? Quando tu usa esse termo, e aí eu vi que tu citou alguns exemplos, né? Da pornografia, da masturbação, pô, da sedução, caramba, me abriu aqui uns leques aqui, sabe? Né, da mulher que tem a questão da sedução. Fala um pouquinho pra nós né, de, o que que tu entende por vício sexual.
0: Olha só, você sabe que falar de vício sexual é falar de um assunto que qualquer ser humano pode parar e ouvir. Não é um assunto de igreja, não é um assunto de, de crente. Hoje, por exemplo, você vai ver o Hospital das Clínicas... Em Entendeu? É, com um departamento para estudar comportamentos de vício no campo da sexualidade. Por quê? Porque já é um fenômeno na sociedade. Então nós já temos assim, índices terríveis aqui no Brasil no campo da explosão desse vício sexual. Então vício sexual, assim, de um modo simples, é basicamente o quê? É um comportamento que envolve a prática de atividades sexuais incontroláveis. Isso significa que eu não falei de relação sexual propriamente dita, eu não falei de penetração, eu falei de atividades sexuais. Então, nós estamos falando do quê? De prazer sexual. Então, pessoas que estão escravizadas pela fissura pelo prazer sexual. Elas não param mais. Elas querem parar, elas não param. O exemplo que eu sempre conto, eu aconselhei um cara, esse cara... É, medicado por psiquiatra com medicação pra controlar a libido, tá? Esse cara internado em casa de recuperação por causa de drogadição. Esse cara, agora, convertido, tá? Todo blindado, separado pensar. pensar. Não tinha acesso à pornografia, não tinha contato sexual com seu ninguém. Esse cara, medicado pra controlar a libido, ainda se masturbava 25 vezes por dia.
1: Nossa! Isso significa
0: o seguinte, que ele celebrou o dia que ele veio pra um aconselhamento usando uma bermuda branca. Nossa! Sabe tá por quê? Hum. Porque ele não podia mais usar roupa clara porque sangrava.
1: Nossa, gente... Caramba. Então, era
0: o cara que se masturbava chorando. Você consegue imaginar um ser humano se masturbar chorando porque não quer masturbar, mas não consegue parar e ele está medicado para não fazer isso?
1: Gente...
0: Isso as pessoas não falam. As pessoas estão levianamente erotizando né, umas às outras, liberando erotização e elas não estão medindo as consequências. Aí, na hora que a bomba explode, o que, que a gente quer? A gente quer linchar o indivíduo. A gente quer que ele vá preso e esteja estuprado na cadeia. Mas a gente tem que entender que tem uma história do mesmo jeito que você mencionou um tempinho atrás, a força gay hoje, a força gay também tem uma história, ela nunca foi forte, o movimento gay nunca foi forte, por que que ficou forte? Aí você vai ver que também passa por nós, porque no advento do HIV, que daí culminou na AIDS quem foi investir em cura né, em vacina, foram os gays eles investiram milhões de dólares atrás de vacina, de tratamento porque eles estavam perdendo os seus entes queridos, você praticamente não vai ver expressão nenhuma uma cristã evangélica de ações dessa natureza. Resultado, os caras se articularam, os caras investiram dinheiro, os caras simplesmente se organizaram, os caras se tornaram uma potência, entende? Então, hoje, quando a gente também vê a consequência né, de, de estatísticas horríveis no campo de crimes sexuais, nós temos que entender que também tem uma história. Então, nós estamos falando de pessoas que estão cultivando a busca por prazer sexual, a torta e a direito, e elas estão construindo o hábito de ir atrás desse prazer sexual sexual. Em geral, não é nem por causa do sexo em si. Pasmem vocês. É por causa de dores que em geral as pessoas têm e não sabem lidar. Mas descobriram que o prazer sexual alivia essa dor momentaneamente. Então a gente vai lá, pega essa cápsula de prazer, a gente toma. Poxa, que pena, passou o efeito. Ah, eu tomo de novo. Só que nisso eu estou o que Aprendendo um comportamento, desenvolvendo um hábito. Toda vez que dói, eu vou pro sexo. Doeu, eu vou pro sexo. Só que depois que acaba o sexo, dói de novo. Então o que eu tenho que fazer? Repetir. Poxa, que pena. O efeito Feito, já, já não é mais o mesmo, então agora eu faço o que? Aumento a dose. Então, nós estamos falando que bissexual é o comportamento que envolve, né? A prática incontrolável de atividades sexuais. Agora tem que fazer até um, um, uma, uma, uma outra menção. Isso aí tem níveis, e os níveis vão agravando conforme o indivíduo chega num, num, num patamar de previsibilidade. Então, se esse tanto de masturbação não me supre mais, eu quero algo mais. Se essa relação sexual com a minha namorada não me supre mais, eu quero algo mais. Se essa relação com essa garota de programa não me supre mais, eu quero algo mais. Se essa relação uhum. com troca de casal não me supre mais, eu quero algo mais. Se essa relação com essa troca de casal não supre mais, eu quero isso aqui associado agora à pornografia com criança. Eu não cheguei no crime sexual.
2: Ela vai escalando, né? Assim como uma droga que a pessoa começa por baixo e ela vai criando doses maiores porque aquilo que ela tem já não é, satisfaz ela.
0: Ela já ficou tolerante aquilo ali. Você sabe o que é curioso? Se eu falar a palavra agora, sexo, o que que veio na cabeça de todo mundo?
1: Sabe o que que veio na minha cabeça? Um cartão de aniversário que dizia sexo que na frente. Não, sério, dizia sexo. Não aí como
0: assim você é puro. Não, não,
1: não é nada, tá longe disso. É que eu lembrei disso, porque eu li um livro chamado, acho que Pornificados, da Pamela Poe, e, e eu não sei se eu li lá isso, mas é sexo, tava bem na cara do cartão, assim. Agora que chamei a sua atenção, quero lhe desejar parabéns, tipo, porque a palavra Olha sexo que legal. é chama a atenção, né? Tá,
0: chama a atenção de forma positiva ou negativa? Do ponto de vista da sensação.
1: Positiva.
0: Positiva, porque uhum. normalmente está atrelada a prazer.
1: Sim, orgasmo e tal. Uhum. Eu fiz
0: essa pesquisa um dia numa escola pública com crianças. que Eu fui, fui chamada pela, pela direção e coordenação para palestrar para crianças, que estavam tendo muito problema das crianças agarrando e adolescentes agarrando no banheiro, estava uma confusão, um balaio de gado e eles apavoravam, sabiam o que fazer. Nós temos que falar, mas também vamos falar o quê? Aí me chamaram para falar. Eu falei em cada série. Passei uma semana inteira, no turno da tarde, numa escola pública que tinha problemas horríveis de, de violência e tal. E eu chegava, pra chamar a atenção das crianças, eu falava assim, quando eu falo a palavra sexo, o que que vem na cabeça de vocês? Era muito engraçado, pra não dizer trágico, porque praticamente todos disseram uma palavra que não foi nem prazer. Eu vou colocar a palavra que eles falaram. Tesão. Nossa. que uma criança de 6, 7 anos falar tesão e ninguém falar casamento. Cara. Ninguém falar família.
1: Uhum.
0: Assim, dos 200, 300, sei lá quantos alunos, deve ter tido um ou dois que deve ter falado casamento, família. Amor, de resto, ninguém só falaram tesão. Então, na cabeça do povo está marcado. Sexo é igual a prazer. Agora, se eu falo a palavra pedra de crack, o que, que vem à sua mente?
1: Ah, já o pessoal, o pessoal da Cracolândia lá. Morte, né? É.
0: Destruição, né? Uhum. Curioso, porque o que, que vai acontecer com um criminoso sexual aqui no Brasil? Vai acabar ou linchado ou morto num presídio, se por acaso tiver rebelião e a ala dos criminosos sexuais for invadida.
1: Hum, entendi.
0: Resultado, sexo também mata. Só que ninguém para pra pensar nisso, porque está configurada né, uma crença Sexo gera prazer. Já teve gente que me perguntou assim: você fala sobre bissexual, né? Eu falei, fala, você fala bem ou mal sobre bissexual? Eu falei, como assim? Porque não é bom gostar de sexo? Eu falei, bissexual não é gostar de sexo. As pessoas não entenderam. Nós não estamos falando de gente que quer fazer sexo, gente que gosta de sexo. Nós estamos falando de gente que não deveria mais fazer, porque está se matando e matando outros e não consegue parar mais. Uhum. É outra história. Shame.
1: Até a gente conversou no Off Topic, André, quando a gente tava é, pensando no tema, a gente falou do filme Shame, né? Um filme que a gente já mencionou aqui. E eu acho que, assim, numa escala... Porque, assim, essa questão de vício sexual, André, eu, se eu falar uma besteira, tu me corrige. Mas, assim, tu levou pra um nível hard, né? Desse cara que, inclusive, ficou feliz por usar uma bermuda branca. Então, se masturbar 25 vezes por dia e tal. Então, é um nível hard de vício sexual. Mas aquele cara, assim, que faz aquela masturbação, tipo, quando chega do trabalho, a esposa vai pro banho... Ah. É, daquela aquela relaxada, por quê? Porque é a fuga dele também. Pô, o casamento tá meio chato, pô, o cara chega cansado do trabalho, aí vem a mulher falar do gás, da cortina, ou sei lá o quê. Pô, eu vou, vou tocar, né? vou aqui me masturbar aqui, pra dar uma relaxada e tal. E aí a gente acha que esse cara não é viciado. Não, não, viciado é o cara que, meu, sai sangue do pinto dele de tanto se masturbar. Existem níveis de vício sexual, né? Como é que dá pra Existem.
0: gente... Existem, e eles começam com esse cara aí, que você descreveu, que tá achando que sexo é pra ele fugir do, do conflito que ele tem com julgar.
1: Uhum, Quando, na uhum. verdade,
0: ele tinha que ser maturo, ba maduro bastante para entender que se eu tô casado é porque eu não sou criança. Então, se eu não sou criança, agora eu tenho que enfrentar problema e não fugir. Se você quiser entender o que é vício, é falar de fuga. Boa! Quem são os viciados ou viciadas? São os fujões. O dependente químico, quem é? Pergunta, Vai numa caixa de recuperação e pergunta como é que tava a sua vida antes da droga? Ele vai falar assim para você uma droga. Aí, como que resolveu a droga da vida dele? Chapando. Resultado, ele não resolve o problema, porque dói resolver o problema. Só que ele acha que fugir de resolver o problema vai doer menos, mas vai vai doer muito mais a ponto dele não ter mais nem vida para viver. Então, vício é fuga, seja qual for. Eu não tô colocando aqui o sexual como o mais grave. Eu tô colocando aqui como um que também tem que ser levado a sério. Mas hoje você vai ver um tanto de gente que foge o trabalho, que foge o ministério, que foge pra comida, que foge pra internet, que foge pra compra. Então, nós vivemos dias é, de tentação no campo da compulsão. E a gente precisava entender isso à luz da palavra. Porque o Senhor Jesus também resolveu as nossas compulsões na Cruz. Isso
1: é lindo. E aí eu tava falando do filme Shame, né? Que mostra justamente isso. Um cara que na sociedade tinha o seu trabalho, um cara super limpo, organizado, mas... Que, nossa, o filme... Branco, branco, hétero. É, justamente.
0: Classe média. É, ou seja, não tem problema. Justamente. Uhum. Mas o
1: filme mostra justamente se, sabe, como o cara ele tinha... Inclusive ele sai... Né, do expediente pra se masturbar no banheiro da empresa, né cara, então o cara tem aquela necessidade de suprir essa, essa, sabe eu não sei explicar em palavras, esse sentimento essa, cara ele tem um desejo ele precisa logo expelir aquilo porque dá o alívio, né, o orgasmo traz o alívio e tal. Aí
0: sabe o que é louco? Um dia eu tava lá no, no Pernambuco fui palestrar e tinha acabado de sair a notícia que uma multinacional tinha acabado de demitir uns 80 executivos, porque, demitir por justa causa, porque os caras estavam usando Pornografia durante o horário de trabalho, ou seja, usando a internet e os equipamentos da empresa. Nossa. Você imagina você é um auto-executivo chegar em casa dizendo: querida, querido, tô na rua, por que meu bem? Porque eu tava usando site pornô durante o horário de trabalho. Nossa, mano. Aí o que, que acontece? Muitos desses caras. Você tentar usar o quê? Quando eu falo caras, eu estou dizendo homens e mulheres, porque é um, é, um, é um mito você achar que é só um homem viciado em sexo. Né? Não, mulher também, tá? Uhum. Como é que você vai lidar com essa vergonha, com esse vexame? Muita gente, nessa hora, vai tentar o suicídio. E os índices de suicídio no Brasil são alarmantes também. Então, a gente não pode olhar fatos isolados, a gente tem que ver o todo. Então, por que que um cara, uma mulher adulta, um homem adulto, chega no trabalho e vai ver esse arte novo? Aí você vai estudar a história dele, você vai ver que é o hábito que ele carrega, talvez, desde a infância, quando o um pai, com medo dele de seguir, colocou uma playboy na mão dele e falou assim, agora você vai aprender a ser homem. Você tá compreendendo?
1: Ah, tinha, né? Eu lembro que meu pai contava que no interior, quando o cara fazia uma certa idade, ou tinha, tipo, levava ele pra zona. Não. A iniciação a... dele. É, a iniciação dele e tal. Então,
0: o nome disso, sabe qual é? É abuso sexual. Os pais estão achando que estão ensinando filhos a ser homens com pornografia. Na verdade, eles estão gerando vítimas de abuso sexual porque, além de tudo, é crime uma criança ter acesso à pornografia, certo? É crime. Então, o Estatuto da Criança do Adolescente trata sobre isso. Uma criança está sendo erotizada. Isso é crime. E aí, os pais acham que estão transformando uma criança agora num heterossexual, num homem heterossexual. E, na verdade, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles estão violentando a criança, erotizando, e não sabem como fazer o um movimento inverso. Ou seja, eles abriram uma tampa que eles não sabem fechar. E essa criança agora vai entrar na adolescência já exposta. Então você imagina uma tampa aberta de uma garrafa e agora começa uma explosão de hormônio sexual da adolescência. Como é que vai ficar esse conteúdo desse desejo? Aí você vai ver o tanto de gente que durante a adolescência vai fazer as maiores bizarrices sexuais. Aí você chega na igreja te pergunta, você vai ter coragem para contar para alguém? Não. Você vai guardar aquele segredo. Começou o seu segredo com a igreja, com as pessoas, começou o seu segredo inclusive com Deus. Esse assunto eu não toco. Porque Deus é puro casto virgem e ele não vai entender. Balai de gato o diabo Adoro isso aí, ué. Um bom segredinho, eu aprendi, tá? É o melhor, melhor alimento para uma sexualidade deturpada.
1: Como é que é? O segredo?
0: Eu aprendi isso com o um autor. O segredo é o maior inimigo de uma sexualidade saudável. Aí eu Caramba. descobri depois, com o tempo, o segundo melhor, maior inimigo. Contar o segredo para a pessoa errada.
2: Nossa. <risos> a gente como cristão, a gente é, entende, é, vai partir de alguns pressupostos é, em relação à sexualidade, que é muito fácil que alguém que não é cristão vá olhar e nos taxar de, de moralista e de achar que, na verdade, por exemplo, o caso do pai que dá uma playboy para o menino, que não é um erro, que na verdade o pai tá fazendo é deixando o guri ser feliz, considerando que para essa pessoa ser feliz é o guri poder experimentar um pouco do prazer sexual, é, saber é, o que, que ele pode fazer, já ter umas ideias do que ele vai poder experimentar depois, e o que parte depois para aquela ideia que é, tipo, quando você vê que o guri tá sendo por aí, é bom, e eu acho que de certo modo a gente até atua numa liberação hoje pra poder dar pras meninas esse direito. A
0: gente acha que a gente tá fazendo muita coisa.
2: Exatamente, assim, é, é claro que a gente entende que o pecado, ele é uma violência contra nós mesmos, todo pecado, e que na verdade isso que você traz é uma forma de expor isso, mas isso também é verdade no sentido de que o pecado por si só já é mal, e essa seria então a resposta pra gente dar para as pessoas que vão nos, nos criticar de nos chamar de, de moralistas mostrar então essas como que tá errado, como que é ruim as consequências, né? E as consequências são tão complicadas?
0: Olha, eu acho que hoje está é até mais fácil da galera que não é cristã entender isso eu vou te dizer uma coisa é, o que eu tô trazendo aqui para vocês em termos de, de, de conceito, não vai ferir em nada o que os pesquisadores que não são cristãos estão dizendo as uhum. pesquisas mostram que o contato com o traz inúmeros prejuízos em várias dimensões do ser humano. Nós não estamos uhum. falando de um papo moralista. Você não precisa citar a Bíblia para dizer isso. Sim. Você só cita dados. As pessoas estão observando o comportamento, o estrago na vida de outras pessoas. É Investigando. Quando descobrem o que está por trás, descobrem o seguinte. Gente, tem contato com imoralidade, tem contato com conteúdo pornográfico, tem contato com é, violência sexual. Acabou, sabe? É, hoje você não precisa nem se preocupar nessa, nessa, nessa questão de moralismo. Veja bem, não é que não pode se preocupar vai ter, óbvio, que o Brasil é gigante né? o mundo é grande, várias percepções claro que tem, mas acho que em via de regra, nós temos hoje outras fontes pra gente citar, que vão só confirmar aquilo que já está escrito na Bíblia, a Bíblia é a verdade e a verdade liberta, entende? e já existem pesquisas que já estão conseguindo é, mensurar isso trazer isso em números, entende? aquilo que não conseguiu é porque a ciência ainda não chegou na verdade vou orar por ela, ela chega lá
1: Shame. Andréia, a gente tá aqui fazendo um diagnóstico A gente ainda nem entrou Na pauta que a gente tinha pensado Porque assim, é, Andréia vai ter que voltar aqui Pra falar da questão da homossexualidade Vai ter que voltar aqui pra gente ampliar a questão da, Do vício sexual com os dados de estupro Que a gente tinha conversado Mas nem vai dar tempo pra gente entrar nisso Eu queria pegar esses minutos que a gente ainda tem do teu tempo, Andréia Porque a gente tá aqui fazendo um diagnóstico Certo? O problema é esse Isso aí tá errado A gente abriu uma tampa que não sabe fechar A igreja não sabe lidar com o tema da sexualidade, a gente... Está
0: aprendendo, tá? Eu sou otimista com a igreja, isso. tá? Isso,
1: é isso que eu queria agora, esses minutos, então, como, o que, que a gente pode fazer? Que caminho a gente pode trilhar? Compartilha com a gente alguns insights, eu não sei quanto tempo é o teu curso aí, imagino que deve ser um semestre inteiro tu discutindo não é, cursos pontuais, assim, tipo uma semana, duas, enfim.
0: É, de três semanas.
1: Três semanas, é bem mais do que
0: uma hora. Ah, é, porque olha só, o que que a gente foi vendo, né? Quando a gente começou a avalanche, nós viemos com uma proposta, uma escola de 10 meses sobre missões urbanas. Nós tivemos uma turma boa. No outro ano, nós tivemos a escola de verão, de 20 dias né, de missões urbanas, e depois esse curso de 10 meses. Só que a gente foi vendo que esse formato não cabia mais no Brasil, porque era muito longo, é, ficava caro. A Igreja Evangélica Brasileira não se importa com missões no todo, entende? Eu sei que nós temos expressões de muita fidelidade de investimento em missões. Eu sou grata a isso, eu sou testemunha disso. Mas o todo, perto do que o Brasil representa, de 40 e tantos milhões de evangélicos, essa massa não entende missões, não é engajada com missões, não é. Né? Então, nós temos esse campo ainda aí a alcançar. Mas, no decorrer dos anos, a gente foi vendo que esse formato de escola, é, de imersão, um tempo muito longo, não cabia mais. Então, a gente foi se especializando em algumas áreas e trazendo cursos mais rápidos. Então hoje nós temos, se eu não estiver enganada, nove cursos no Avalanche. O de sexualidade é um deles. O de aconselhamento em sexualidade também é um deles. Mas nós temos outras frentes de trabalho. E elas vão todas é, se associando umas com as outras se separar para pensar. Porque Missões Urbanas fica ligado com dependência química e comportamento de vista. Também é ligado com fé e política, que é a, que a escola que está tendo agora. Que é ligada também a parte de ecologia humana e autocuidado. Que também é ligada com artes e comunicação. Entende? Então uma coisa vai ficando ligada à outra. E aí o que acontece? Esse ano ainda a gente vai lançar uma que fala sobre... É a transcultura urbana, que fala de refugiados, animismo e questão do islã. Então é tudo muito ligado. Então são cursos de 20 dias. O indivíduo entra no site do Avalanche, avalanchemissões.org, baixa o formulário, preenche, envia para nós, a gente lê, ora, vê qual é, e o indivíduo vem e mora conosco por 20 dias, que é a duração de cada curso. Tá? Não são cursos caros, em torno de mil reais, incluindo hospedagem, alimentações e as aulas. Porque a nossa missão não é feita para o rico, Evangelho. É feita para o povo que tá afim de entender como que Deus poderia implantar o seu reino em áreas onde ainda não tem implantação desse reino aqui na Terra. Legal, Compreende? Legal. Então, uhum. é, não precisa vender um rim, entendeu? para vir fazer uma escola. É uma questão de se programar. Aí a pessoa vem e mora conosco. Aí é um trabalho de imersão. Então, a bissexualidade é uma dessas imersões. E aí o indivíduo vai ter, não é só fala. Porque a gente já entendeu que tem muita gente que é, racionaliza demais. Racionaliza, aliás, aquilo que tá recebendo de informação e aquilo lá não desce para o seu coração. Então, a gente tem outros mecanismos para fazer com que desça. Então, a escola é feita para as pessoas, primeiro, se conhecerem. Porque não adianta você chegar com um discurso aqui e falar assim, ah, eu quero atender as vítimas de abuso. Ah, eu quero entender os gays. Eu quero entender é, as dependências emocionais. Ah, tá. Aí, pelo primeiro relato que ele ouvi de gente que terminou o um relacionamento gay ou que adulterou, entendeu? Ele vai falar o que, Ai, ah, tá amarrado no nome de Jesus. Manda fogo de Jeová. <risos> Compreende? Uhum. Ou seja, aquela pessoa nunca mais volta. E no caso, do, por exemplo, do vício sexual, da dependência emocional, e às vezes da homossexualidade, depois que você se abre, você é tão rechaçado, hostilizado, uma tentação costuma ser o suicídio. Então não dá pra gente brincar de querer ajudar um outro, nós temos que entender pra gente não bagunçar o que já tá bagunçado, compreende? Uhum. Então aí a gente tem outras, outros mecanismos pra fazer com que as pessoas se conheçam. Então normalmente as nossas escolas de sexualidade, eles, elas atendem é, três grupos. Primeiro, quero ajudar. Aí a pessoa vem pra ter ferramenta. Segundo grupo, preciso de ajuda. É cristão, mas tem luta na área. Vem pra cá pra se conhecer. E o terceiro grupo porque é enorme. Quero ajudar. Poxa, mas cheguei aqui e descobri que eu também preciso de ajuda. <risos>
1: <risos> ah, entendi. Legal. Entendeu? Poxa, que bacana,
0: André. Que bacana. Então, assim, o que eu quero te dizer é que desde que a gente começou, o perfil inicial do Avalanche era a malucada. Era o underground o alternativo. Porque, assim, nós temos uma identidade forte na questão do underground do alternativo. Mas hoje, vou te dizer, mas de vez em quando aparece um maluco aí. Porque, de resto, é o povo de igreja, é o pastor da igreja, é o apóstolo. Entende? É a Líder do, da sociedade feminina, é a líder do departamento de missões, é o pastor de jovens, entendeu? É pai, é mãe, é o líder de célula, entende? É o supervisor das células compreende? Então hoje tem havido um despertamento de liderança para entender a sexualidade humana por que isso? Porque foi o tempo que o problema era aquela bichinha louca que chegou na igreja ou a travesti pobre que passou na frente do, do culto, hoje uhum. o pessoal já tá lá dentro, hoje são as pessoas que a gente ama que são da nossa família, uhum. resultado, não dá mais pra gente perder tempo, então as pessoas estão respondendo a isso, então eu sou testemunha que tem havido um, um despertamento na igreja, no Brasil, com relação à busca por sabedoria conhecimento no campo da sexualidade à luz da Bíblia. Eu sou muito otimista com relação à igreja, tá?
1: Shame! até eu ia pedir pra ti, nesses minutos finais, pra tu dar pelo menos um insight pra nós, que a gente fez aqui os diagnósticos, né? Mas como a gente pode buscar alguma coisa, alguma literatura que você recomenda, uh, pra gente poder lidar com esse vício sexual, né? Claro que a gente teria que voltar aqui num outro programa, pra gente ampliar essa discussão, se tu topar, né? Quando tiver uma, uma folga aí, que eu já sei que já foi complicado tu parar essa, essas duas horinhas aqui pra nós.
0: Foi um prazer. Vocês são bons de conversa.
1: <risos> Indica pra nós alguma coisa aí, porque a gente não vai ter como fazer isso nesse programa, mas eu tenho certeza que, assim, com tudo que as pessoas ouviram agora você falar, dá uma certa um incômodo, né? Tu nos deixou incomodado.
0: Glória a Deus.
1: É, então, ok. Andreia, eu não tenho como ir pro Avalanche esse ano, mas me dá alguma coisa pra eu ler? Me indica alguma coisa pra eu poder me preparar pra isso? O que que tu pode me fornecer de material? O que que tem teu escrito online ou de alguém da tua confiança? Ó, leia aí que é ponta firme.
0: Tá, é o seguinte. Primeira coisa, não pode vir para Avalanche, mas pode acessar a internet. Só meu tem uma pancada de vídeo no campo da sexualidade. Mas nós temos coleguinhas muito legais. Qual é a rede que eu recomendo? O Êxodo do Brasil. Porque o Êxodo do Brasil é a rede aqui, no, é o ministério que reúne, então funciona como rede, reúne outros ministérios de ajuda no campo da sexualidade. E a gente tenta caminhar junto, alinhar a teologia para uma teologia bíblica, eh, equilibrada, entende? E que possa eh, ser também contextualizada a nossa geração. Porque não adianta pegar uma receita que funciona lá no país e que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, a gente eh, conseguiu se juntar. Então, o Êxodo reúne os ministérios de ajuda, certo? Não somos muitos. Se nós temos 5.600 municípios no Brasil, arredondando pra cima, nós vamos ter o quê? 12, 14 ministérios praticamente filiados no Êxodos, espalhados é, por algumas regiões no Brasil. Uhum. Mas todo ano nós fazemos um congresso. Esse ano o congresso vai ser em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá no mês de novembro. Então, só entrar no site do Êxodos Brasil que as pessoas vão ter informação sobre. Então, não pode vir ficar 20 dias no avalanche, mas pode ficar 3 dias, de repente, num congresso. Olha e aí. ali os ministérios que trabalham com sexualidade vão estar representados. Aí a gente vai o que? Mergulhar mais a fundo no campo da sexualidade humana. Aí você vai conhecer quem montou o ministério, quem tá montando. Você vai conhecer quem já tá há muito tempo é, na linha de frente, entende? Pra não ter que reinventar a roda. Você vai ter bibliografia. Uhum. Compreende? Então isso já é uma coisa. Fora isso, existem outras escolas. Então o avalanche da escola de sexualidade em março e em setembro. Tem a de aconselhamento em sexualidade que é pra quem fez as nossas escolas de sexualidade em abril e em outubro. Mas existem outros ministérios parceiros nossos, por exemplo, que também tem escola em outros períodos. Um é o paz com Deus e o outro é o ser. Então o ser está lá em BH, Agora com o, David, o Davi, né? O David Hicker e a Brena. E também recomendo que vocês os convidem em algum momento. E em Londrina tem o Passo com Deus com o Vili. Então, assim, a gente tá por aí. Então tem como? Hoje o cristão brasileiro não tem desculpa para não entender sobre sexualidade. Não tem. Aí existem outros desmembramentos de ajuda. Por exemplo, o Claves, né? O Claves Brasil, que é o Claves, que é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para empoderamento de crianças e adolescentes com relação à violência, em especial à violência sexual. E quem tá à frente é o Ivan, também lá em BH. Então uma coisa vai levando a outra. Hoje criança não precisa ser abusada no departamento infantil dentro de casa, dentro da igreja, entendeu? Hoje criança não precisa ser abusada dentro de casa. Hoje a igreja pode fazer encaminhamentos caso haja violência sexual. Hoje a gente pode falar de racismo, pode falar de violência doméstica. Hoje a gente sabe como atender pessoas ou fazer encaminhamentos para quem possa ajudar pessoas com dilemas, sofrimentos no campo da sexualidade. Então hoje a gente já conseguiu, é, quando eu digo é, é um grupo, uma rede, entende? É do povo de Deus. Hoje nós temos mais conhecimento. Coisa que outras gerações não, não tiveram. Deus tem dado essa graça pra nós. Também precisa, porque o povo tá morrendo.
1: Legal Andréia, poxa, valeu aí por essas dicas. Gente, os links estarão aqui na descrição deste BT Cash. E, Andréia, você vai ter que voltar pra gente agora, quem sabe, tu compartilhar um pouco, né, da secção de conselhos. Legal. Assim, e aquela bem o beabá mesmo, tipo, chegou um homossexual na minha igreja, porque eu vejo, assim, até tenho acompanhado uma, uma pessoa, né, que saiu de um movimento porque a igreja não tava sabendo lidar com a questão da homossexualidade, ela foi pra um outro movimento que ela julga estar aberto pra dialogar e entender, então Tá acontecendo isso nas igrejas, a gente precisa aprender a discutir com maturidade e acho que também tu pode nos ajudar aí. Vai ser um prazer te receber mais uma vez aqui no Bibotalk.
0: Muito obrigada.
1: Tamo junto. Rogério, é isso? É isso aí. Indica aí, Rogério, grandes temas que a gente teve lá sobre a questão da, da homossexualidade. Acho que foi, foi bacana. É, não lembro qual foi o, o Fora do Éden 10, é isso não?
2: Então, lá no Fora do Éden a gente tem o Fora do Éden 10 que a gente conversa com a Jéssica, ela dá o testemunho dela sobre como é que foi a passagem dela pela homossexualidade e como que ela foi tratada, como é que ela viu o apoio da igreja nesse período e da família dela. E também, nesse mês, a gente tá, a gente lançou no, no começo do mês, e vai ter o segundo episódio agora na metade, o Fora do Éden 43, que é sobre prostituição. Oh yeah. Onde a gente conversa com o um irmão lá de Campinas, que tem um trabalho sobre isso e tem lá alguns insights, algumas ideias, que são bem interessantes. Eu recomendo você a vir e dar uma olhada nisso Muito bom,
1: é isso então gente Ficamos por aqui, até o próximo BTCast Se Deus quiser, e assim permitir Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus Se não se retratar, irá para a Inquisição Eu
0: recebi uma carta
1: Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
3: Fala crente! Começa mais um consílio e Guilhotinas aqui no BTCast. E agora tem que ser um negócio light. Tem que ser uma leitura de e-mails mamão com açúcar, porque eu sei que você saiu, ó, cambaleando com tanta informação que o Bibo, o Rogério e a Andréa trouxeram pra gente aí nesse episódio aqui, ó, ficou demais, não? Mas olha só, o nosso primeiro e-mail de hoje vem aqui do Reginaldo dos Santos Gomes. Olá, galera do BiboTalk. Eu compartilhei um testemunho com o um Pijão. Pijama lá do Movimento do Mosaico que também já esteve aqui algumas vezes no BTcast, né? E ele me pediu para que compartilhasse por aqui. Muito bem. Primeiramente, é válido mencionar que eu era fã de carteirinha do BTcast antes de entrar na faculdade em 2015. Só que depois que eu entrei, o excesso de atividades me desmotivou a ouvi-los. No entanto, me senti motivado a ouvir novamente depois de uma galera que eu conheço, como o Pedro Dutti, o Pijama gravaram. Eu moro em Senador Canedo, uma cidadezinha grudada em Goiânia, cidade desses novos gigantes. O que tenho a compartilhar é que a minha vida foi radicalmente transformada a partir do episódio de Trindade e Comunhão. Foi através dele que eu pude perceber o porquê do meu fracasso em alguns relacionamentos na igreja. Os insights que esse episódio trouxe foram realmente esclarecedores. Por exemplo, eu estava querendo ser melhor do que Jesus, no dizer do Rafael, pois buscava relacionamentos que não me causariam sofrimentos sem contar nas vezes em que eu infligi sofrimento às outras pessoas. Aí ah, o Reginaldo aqui conta a, algumas coisas pessoais no e-mail, que ele não disse se eu poderia mencionar ou não aqui no Conselho de Guilhotinas então por via das dúvidas eu não vou mencionar para resguardar aqui a própria Reginaldo e as pessoas que ele cita, mas é bem maneiro o testemunho que ele contou aqui é, o arrependimento dele e, pô Reginaldo, que maneiro cara, que maneiro que o BTCast tenha contribuído para tudo isso que você contou aqui e que as pessoas infelizmente não vão poder ouvir o restante, mas que eu tive a oportunidade de ler aqui no seu e-mail, e te mudou pra melhor, claro, pra honra e glória do Senhor Jesus. Cara, que maneiro, que maneiro. Muito obrigado por ter mandado e-mail e por ter confiado a gente aí toda essa informação. Beleza, Reginaldo? E o próximo e-mail aqui é do Ed Taylor. Olá a todos do BTCast. Eu descobri esse estupendo podcast através do xadrez verbal. Olha aí, Felipe Figueiredo. <risos> que legal. E tem ouvido a todos mais ou menos na ordem, mas ainda estou na casa do episódio 63. Fiquei com muita vontade de adquirir o um mosaico teológico, mas pelo visto não está mais sendo comercializado nem disponibilizado. Será que haveria alguma chance de haver uma segunda edição? Pelo que pesquisei, a única possibilidade seria de comprar o e-book na Amazon, mas eu gostaria mesmo da versão impressa. Parabéns pelo excelente blog e um abraço. Ele fala aqui ainda que é Batista Arminiano e é de Manaus. Valeu, Ed. Cara, seguinte a gente não tem previsão de lançar é, mais versões físicas do Mosaico Teológico, tá bom? Como você mesmo mencionou, tem a versão e-book que é a única possibilidade de você adquirir um exemplar ou tentar achar isso em Sebo. Você pode aí tentar procurar na estante virtual e tentar a sorte e ver se tem algum exemplar por lá, beleza? Mas a princípio infelizmente nós não temos previsão de lançar uma nova edição física E o nosso último e-mail de hoje é do João Cláudio. Ele começa perguntando aqui se a gente ainda tem o livro Apocalipse agora para vender, né, o livro físico. João e demais interessados, mandem um e-mail para livro@bibotalk.com, repetindo livro@bibotalk.com, que eu acho que ainda há alguns exemplares uh, físicos, tá bom? Então você manda um e-mail para livro@bibotalk.com, pergunta lá sobre o livro, tá? E aí provavelmente o Bibo é quem vai te responder aí a respeito dessa possibilidade, beleza? E ele continua aqui escrevendo Bom, sempre acompanho o Bibotal, que vocês já fizeram vários podcasts sobre escatologia. Claro que só falta uma corrente, o pós milenismo Sei que a maioria segue uma corrente milenista ou é simpatizante. Mas, por favor, tragam um convidado para falar sobre pós milenismo Ao meu ver, o pastor Frank Brito é um dos melhores no Brasil sobre o assunto. E, claro, tem também o Felipe Sabino. Muito obrigado e fiquem na paz. Olha, João, a gente já conversou com esse pessoal, mas não foi por falta de convite, na verdade. Tem mais a ver com a agenda deles do que a nossa né? O próprio Felipe nós convidamos Algumas vezes já E infelizmente ele, por motivo de força maior é, Não pôde gravar conosco Então o convite está aberto Podemos gravar sobre pós milenismo Tanto com o Frank Brito, que já foi citado Por outras pessoas, aqui indicado por outras pessoas né? Mas podemos fazer sim Depende só da agenda dos nossos convidados Gente, obrigado Pelos e-mails de vocês Sempre que se sentirem inspirados Por favor, coloquem isso no no papel, ou melhor, né? Digitem isso nos seus e-mails e mandem para nós. Nós ficamos muito felizes de verdade de receber aí as suas sugestões, as suas críticas, os seus testemunhos, né? Daquilo que o Bibotáculo, como um todo, tem feito na vida de vocês. E como de praxe, temos as nossas hemorragias nasais, só que em áudio. E olha só, dessa vez internacional. Olha só o que o nosso amigo Ricardo Mota, de Portugal, mandou no seu Efeito BTcast. Efeito BTcast. Bom dia, aqui fala o Ricardo, direto de uma Lisboa chuvosa aqui em Portugal.
1: Queria deixar esta mensagem a agradecer ao Bibo, ao Cacau e ao Rogério pelo podcast 234 sobre a parábola viúva e do juiz foi simplesmente extraordinário ou sensacional a forma como eles falaram como abordaram vários temas e interligaram com tantas passagens e tantos, tantas referências para a nossa vida cristã venham mais que a gente precisa de, desta
3: edificação grande abraço e fiquem com Deus Valeu, Ricardo. Um abração aí de toda a equipe Bibotalk pra você e os demais ouvintes aí do BTCast de Portugal. Muito legal saber que o nosso ministério consegue atingir aí não só o Brasil, mas também outros lugares do mundo. Não vou tentar aqui fazer sotaque de português, porque eu né, vou fazer um vexame. <risos> mas você que quer fazer, assim como o Ricardo, de mandar o seu efeito BTCast pra nós, é muito simples. Grava um áudio de no máximo 1 minuto e 30 segundos no seu dispositivo de preferência pode ser no seu notebook, pode ser no seu celular de preferência com uma qualidade razoável, tá gente? Faz aí que nem o Ricardo, ó, mandou um áudiozinho limpinho é, sem barulho, coisa linda. E diz aí, o que, que você acha da gente, o que, que você gosta no Bibotalk? sem xingamento, sem sal imprecatório, tá bom? Porque a gente também erra tem misericórdia da gente, né? A gente tenta fazer as coisas certinho a gente é limpinho, cheirosinho, tá bom? <risos> Olha só, grava esse áudio então de 1 minuto e 30 segundos no máximo manda pra gente, pro mesmo endereço o que as pessoas que escrevem os seus e-mails fazem é pro podcast. Bibotalk.com. Lembrando, crente, que também estamos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Telegram, nós temos um grupo de distribuição, tá? Mas, como eu sempre digo, não é pra gente ficar aí respondendo perguntas de vocês, nem nada. É só pra deixar vocês atualizados de todas as coisas aqui que nós lançamos semanalmente, beleza? Então segue a gente lá. Cada uma dessas redes sociais, a gente acaba postando uma coisinha ou outra diferente. Então você fica ligadaço no que está acontecendo no Bibotalk. E por e último, mas não menos importante, temos o nosso canal no YouTube. Olha aí, você que não sabia disso que só houve BTCast, sim, temos conteúdo em vídeo toda semana, praticamente aí, estamos na casa dos dois vídeos semanais quase isso, olha aí que beleza www.youtube.com.br bibotalkvlog, assina o nosso canal, se você não assinar ele, você perde as nossas atualizações e os vídeos que vão entrando então assina o canal, compartilha os vídeos que é muito importante que você faça isso porque assim o nosso canal cresce e consequentemente atinge mais pessoas e dá aquele joinha, aquele joinha maroto que assim você qualifica os nossos vídeos, beleza crente? Gente era isso que eu tinha pra falar, eu falei se Deus quiser e assim permitir e nós voltamos no próximo episódio, que ó, já vou falando, próximo episódio, ó, vai ser treta. <risos> Fica ligado aí. Valeu, crente. Um abraço. Este podcast foi editado por Mac, Bibotalk Produções.